0: Så. dagens text kommer från Habakuk kapitel 2, vers 14. Den tid ska komma när jorden ska vara lika full av kunskap om Herrens härlighet som havsdjupen är fulla av vatten. Så lyder Herrens ord Amen. Gott. Att få. Eh, Föra gudstjänst igen. Och få ta den här stunden av att få tillbe. Och lovsjunga. Och vara i gemenskap med varandra. Men eh, framförallt. Ja inte framförallt. Det är underbart med gemenskap med varandra. Men det som är den förändrande faktorn. Är att Gud är i gemenskap med oss. Här eh, jag tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Den här söndagen. här. Tack att. Du är mitt ibland och så här. Tack att du är hos oss där vi är, i våra vardagsrum, i våra kök, i våra sovrum eller ute på promenaden eller var vi än befinner oss just nu här när vi, när vi firar den här gudstjänsten tillsammans. Tack att du är hos oss här och jag ber dig att du ska öppna våra hjärtan här, att du ska beröra oss här, att du ska tala till oss här. Så heligande, håll mig i ditt grepp så att jag får tala ord inspirerade av dig, att jag får lägga ut ditt ord på ett sätt som är rätt och riktigt. Men inte bara teori utan ande och kraft i Jesu namn. Amen. Underbart. Vi är skapade för gemenskap med Gud. Och Precis så som en fisk är skapad för vatten, en fågel är skapad för himlens frihet. Så är du och jag skapad för Guds närhet. Gud har skapat oss för gemenskap med honom. Inte för att Gud saknar något eller för att han behöver något. Utan för att han vill ha oss nära sig. I eden så levde människan i naturlig gemenskap med Gud. Och vi vet alla berättelsen hur det kommer utspela sig, hur synden bröt den här naturliga gemenskapen, men det finns ett stort men. Men Gud, han gav inte upp om oss. Han gav inte upp om att vara nära oss, utan han sökte vägar för att uppenbara sig. Han sökte vägar för att vara nära. Och vi kan läsa om hur han uppenbarade sig i allt ifrån en brinnande buske till en eldstor på skyn. Eller ett ljussken uppe på berget. Gud uppenbarade sig. Men. Gud var inte nöjd med att ha oss på avstånd. Och lite då och då uppträda på scenen. Gud är inte så mycket ute efter våra enstaka andliga kickar. Wow, spektakulärt. Lite då och då. Han ville komma närmare. Och vi fortsätter att läsa om tabernaklet och sen om templet i Israel som blev platsen för Guds närvaro. Men fortfarande bakom väggar av sten och skinken av tyg. Där bakom skinket in i det andra heligas där brann ständigt en låga, en eldens låga som ett tecken på Guds närvaro. Som ett tecken på Guds vilja att vara nära. Och redan så här i början av min publika så vill jag ställa frågan till dig. Tvivlar du på att Gud är nära? Eller tvivlar du på Guds vilja att vilja vara nära dig? Hela den bibliska berättelsen visar på en Gud som vill. På en Gud som vill vara nära. Inte bakom ett skynke. Guds dröm var att komma närmre, Och Gud nöjer sig med inget mindre. Därför sänder han sin son Jesus Kristus. Och lyssna nu till de här orden ifrån Efesiebrevet 2. Vers 13 och vers 18. Men nu har ni i Kristus. Ni som en gång var långt borta, ni har kommit nära genom Kristi blod. Och nu kan vi genom honom komma inför för fadern i en och samma ande. Vi som var långt borta har kommit nära. Jesus, han krymper inte bara avståndet, han tar bort avståndet sinden som blockerat vägen mellan Gud och människa röjs ur vägen. Och på ett personligt plan som möjliggörs återigen. Inte bara på ett metafysiskt, liksom episkt plan. Utan på ett personligt plan som möjliggörs återigen gemenskap med Gud. Och när Jesus ger av den helige ande. När Jesus på pingsten ger av sin ande. Så blir det än mer konkret. Gud och människa förenas igen. Och Jesus själv säger själv i Johannes 14, vers 16 så här. Jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er. Sanningens ande. Och då ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Intimitet. Närhet. Man kan tänka Jesus, himmelsfärd och anden kommer. Att det skulle vara en nedgradering. liksom att Vi får en liten tröst. Snuttefilt här under en period. Anden är ingen snuttefilt. Anden är ingen nedgradering. Anden är inte mindre Gud än sonen. Utan anden är... En del av Gud. Gud är fader, son och helig ande. Och har vi sonen så har vi anden och fadern. Har vi anden så har vi sonen och fadern. Det är liksom ingen nedgradering att han ger av sin ande. Tvärtom. Han är hos oss för evigt, säger Jesus. Vi i honom och han i oss. Intimitet, närvaro. Ja, det är inte ännu fullkomlighet. Vi är fortfarande i världen som är märkt av synd. Vi är omgivna av otro och otro finns också här uppe i våra egna tankar och kanske ibland också lite i våra hjärtan. Men mitt i det här så har Gud tagit sin boning ibland sitt folk och i sitt folk. Och det är här som jag vill knyta ihop våra serie Gud är. Vi har pratat om vem Gud, olika karaktärsdrag, olika sanningar om Gud. Men jag vill idag knyta ihop den här serien med att tala om Gud som är nära. Det är för att Gud kan vara precis vad som helst. Han kan vara massor fantastiska saker. Han kan ha helt underbara attribut. Men om man inte är intresserad av mig och om man inte är nära så spelar det ganska lite roll vem han är. Men om han är närvarande så gör det all skillnad i världen. Och det är vad han säger om sig själv. Att han är nära. Det är det vi ska utforska än mer idag. Och vi har talat om den här serien. Han som är rik på nåd. Han som är barmhärtig och god. Han som är helig och majestätisk. Han som är mild och ödmjuk. Han som är glädje. Han är också nära. Och han bjuder oss djupare in i sin härlighet. Djupare in i gemenskap med sig. Och han bjuder oss att inte bara veta vem han är. Utan också att uppleva vem han är. Det är inte bara teorier. Det är inte bara så. Utan genom kraften lär vi känna honom. Det är kraft, det är ande, det är närvaro. Det finns en påtaglig erfarenhet av vem Gud är. Vi får smaka och se att Gud är god. Smaka på vem han är och allt han säger sig vara. Jag vet inte om du har tänkt på de här kategorierna. Men det är rätt stor skillnad på att säga att Gud är överallt. Och att säga att Gud är verkligen här. Båda är ju precis lika sant. Gud är överallt. Gud är inte beroende av plats. Gud är inte begränsad. Tillågor kallar det för att han är omnipresent. Han är all närvarande. Det är sant. Det finns en risk att det stannar där för oss. Att det bara är så vi förhåller oss till Gud. Ja, Gud är överallt. Vi stannar vid en Gud som upplevs som allmänt, passivt, närvarande. Gud är nära alla, men han är inte riktigt nära någon. Men ett av Guds namn i Bibeln, ett namn som beskriver Guds karaktär hittar vi i Hesekiel 48 tror jag Och det är Jashve Shama Som betyder Gud som är där Alltså Gud som är nära Gud som är mitt ibland Sitt folk Ett av de namnen Som gamla testamentet uppenbarar Om Gud, Gud som är där Eller Gud som är nära Och det är precis i linje med det som profeten Jesaja Säger om Jesus Immanuel Jesaja 7 Immanuel, Gud med oss. Gud är Immanuel. Gud som kommit nära. Gud som griper in i våra liv. Gud som är personlig. Ja, Gud är överallt. Och det är underbart. Det är en att han är precis överallt. Vi kan inte gå någonstans utanför hans ansikte. Men det gör all skillnad i världen att han också är här. Och en ganska intressant sak kring detta, det är när Paulus beskriver hur det ska vara vid våra gudstjänster. Och det kan vi läsa om i första Korinther brevet, kapitel 14. Och han säger så här, vid era gudstjänster, när andens liv fungerar ibland er. Då kommer det vara så här, att folk kommer in i era samlingar och de kommer att ropa ut, säger han. Vad kommer de ropa ut? De kommer ropa ut, Gud är verkligen hos er. Första Korinther 14 och 25. När andens liv är verksamt när kristig kropp samlas och firar gudstjänst. När de otroende kommer in så ropar de ut. Gud är verkligen hos er. Gud är överallt. Men han är också hos dig, nära dig. Och inte minst på det här temat som Paulus säger så är han närvarande när vi samlas för att tillbe. När vi samlas som kristna kropp. Och Jesus själv säger i Matteus 18 och 20 att där två eller tre är samlade i, hans, i mitt namn så är jag mitt i blanden. Mitt i blanden. Och jag är trött på att ha ett teoretiskt förhållningssätt till de här sanningarna ifrån Bibeln. Ja, Gud är mitt ibland oss. Kom igen, Jesus säger att han är mitt ibland oss just nu. Nu samlas vi tillsammans i hans namn. Det är inte bara en teoretisk verklighet. Gud är inte en teoretiker. Gud, han, han är på riktigt. Han är liksom, vi kan bara se hur han uppenbarar sig. Det är inte bara teorier, utan det är på riktigt. Det är eldstod, det är vatten i klippor, det är liksom brinnande buskar, det är eld som flammar över huvudet. Det är närvaro och jag börjar mer och mer inse, inte bara på ett teoretiskt plan utan också på en erfarenhetsmässigt plan. Jag börjar mer och mer inse att kristet liv det handlar om att vara bärare av Guds närvaro. Bärare av Guds närvaro i en värld som behöver Guds närvaro mer än det behöver något. Annat. Jag börjar mer och mer att inse att församlingen och gudstjänsten handlar om Guds närvaro uppenbarad ibland oss. När vi samlas i hans namn så är han mitt ibland oss. En närvaro som är så påtaglig så vi kan ropa ut Gud är verkligen ibland oss. En närvaro som, för, som andra kan få se och uppleva. Så när de kommer in så ropar de ut. Gud är verkligen hos er. Jag vet inte hur det här talar till dig. Men jag hoppas att det väcker en längtan hos dig. Det finns mer att upptäcka. Det finns mer att uppleva. Det finns en för större förväntan att bära när du kommer in för Gud i bön. Det finns en större förväntan när du kommer till din smågrupp för att ta samtal om Gud och be tillsammans. Det finns en större förväntan att vara en del av när vi kommer till gudstjänsten som Kristi kropp. Att Gud ska få manifesteras i vår mitt och i våra hjärtan. David, kung David, som vi läser om i Gamla testamentet. Han kände Gud på båda dessa plan. Gud som överallt, men Gud som också nära och intim. Och psalm 139 är en av de här salmerna som så fint talar om detta. Och han, han, han skriver så här. Jag kan slänga upp den på skärmen här kanske till och med. Herre, du rannsakar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker. Du granskar mig, vare sig jag går eller ligger. Du vet allt som jag företar mig. Redan innan jag har ett ord på min tunga så vet du, Herre, vad jag tänker säga. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller, mig i din, du håller din hand över mig. Att veta detta är förunderligt för mig. Mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Vart skulle jag kunna gå för din ande? Vart skulle jag kunna fly för din närvaro? Om jag far upp till himlen så är du där. Om jag bäddar åt mig i dödsriket så är du där. Om jag kunde ta morgonrådarens vingar eller gömma mig vid havets yttersta gräns kommer din hand att leda mig, din starka hand att gripa mig. Att veta detta säger David. Det är förunderligt för mig. Mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Om man kan känna på Davids ord att det här är på riktigt för honom. Det var inte bara ett teoretiskt förhållningssätt till Gud. Utan en upplevd verklighet. Om jag går dit så är du där. Om jag går dit så är du där. Du är överallt Gud. Du är överallt. Men du är så nära. Så du känner mina tankar. Du vet vad jag ska säga innan jag har sagt det. Du leder mig. Din, hand, din starka hand griper in och leder mig. En Gud som är obegränsad överallt men som i sin storhet är så nära och griper in personligen och leder. En Gud som är bortom men också nära, engagerad och intim. Vi har redan snuddat vid det. Men Guds närvaro är ett centralt tema genom hela Bibeln. Och faktum är att Bibeln både börjar och slutar med Guds närvaro. Och det som händer däremellan handlar också om Guds närvaro. Det har vi redan pratat om ni vet, korset och anden och allt som har med det att göra. om Gud ville komma nära. Men det börjar och slutar och allting mittemellan handlar om Guds närvaro. Och i första mosebok som vi redan har talat om lite grann i början, Eben, i första mosebok så läser vi om människans första hem. Men detta hem, Eden, beskrivs också som Guds hem. Faktum är att det beskrivs som ett tempel. Vi hinner inte lägga ut det i detalj, men det finns mycket intressanta saker kring Eden. Som ett Guds tempel, det var platsen för Guds närvaro. Så platsen där människan levde, Adam och Eva, det var platsen där Gud var nära. Det var platsen där Gud bodde, platsen där Gud och människa umgicks. Trädgården var Guds tempel och människans hem. Det säger någonting om Guds tanke. Det säger någonting om Guds intention med sin skapelse. Om hur han och människan ska leva nära. Och bläddrar vi till slutet av boken. <tills> till slutet av Bibeln så kommer vi till uppenbarelseboken. Så målas en liknande bild men i en större skala. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Reda som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se! Nu står Guds boning bland människorna och han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Vi ser början, vi ser slutet, vi ser Guds tanke med hela sin skapelse. Och när man läser detta så kan det inte annat än att slå mig. Att all realism utan Gud pekar mot en värld som till slut kommer att gå under av överutnyttjande av resurser, av klimatförändringar och miljöförstöring. Det är en realism man lever i om man lever utan Gud. Och snacka om att det inte är kristendomen som är en partypooper. Snacka om att det inte är kyrkan som står för det deppiga budskapet. För Bibeln målar en stark kontrast till detta. Bibeln målar en helt annan vision. En vision där Guds himmel återigen förenas med jorden. Ett förenande där det, oförgängliga kläs, där det förgängliga kläs i oförgänglighet. Och där det ofullkomliga klärs i ofullkomlighet. Bibeln målar en framtid där Guds boning, alltså Guds tält, Guds tabernakel, plats för Guds närvaro, Guds tempel står mitt ibland människorna. Men det finns inget som skiljer dem åt utan han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara mitt iblanden. Bibeln börjar med människor i Guds närvaro och Bibeln slutar med människor i Guds närvaro som ett eden i fullkomlighet, en ny himmel och en ny jord. Där Guds folk får njuta av Guds närvaro för evigt. Jag har sagt det förut, men när vi tittar så här liksom genom hela Bibeln så ser vi Guds intention genom hela den bibliska berättelsen från skapelsen till vår eviga. Framtid Närhet Är vem Gud är Vi kan inte tala om Gud Utan att tala om Gud som är nära Immanuel Jahwe, Shama. Och till sist Låt mig koppla tillbaka Till profeten med det fantastiska namnet Habakuk Den tid ska komma när jorden ska vara lika full av kunskap om Herrens härlighet som havsdjupen är fulla av vatten. Jorden ska vara full av kunskap om Herrens härlighet lika mycket som havsdjupen är fulla av vatten och bryter man ner den här versen lite grann och tittar på orden så ordet som används för kunskap man kan ha en allmän kunskap om saker men det är inte ett sådant ord som används här i texten utan ordet för kunskap tar om relation intimitet och närhet alltså en, 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 en annan form inte bara en objektiv kunskap utan intimitet, relation och närhet och Herrens härlighet Kadosh, det är ett ord som återkommer i gamla testamentet, Herrens härlighet, som talar om Guds manifesterade närvaro, Guds uppenbarade närvaro, Guds intention med sin skapelse är så påtaglig, detta är vad han vill och när vi tänker på kyrkan, Guds tanke med sin kyrka är inte en passiv väntan på den dag då himlens härlighet ska uppfylla jorden, Är det här är ett kontinuerligt Arbete som Gud gör. Det här är något kontinuerligt. Han har arbetat med sin närvaro och återkomst till jorden. Ända ifrån syndafallet. Och som hans kyrka så har vi bjudit in att vara en del av detta episka uppdrag. Och vi har en vision som kyrka. Centralen vision. Och som är djupt rotad i vad Jesus säger om sin kyrka. Vår vision är att Guds rike får komma. Och Guds vilja får ske i Göteborg. Så som i himlen. Det är direkt hämtat från Jesu bön som han har gett till oss. Att Guds rike får komma och hans vilja får ske i Göteborg och självklart i Sverige och i världen. Så som det sker i himlen. Guds rike som är platsen av Guds närvaro. Platsen av Guds regerande. Adam och Evas uppdrag i Eden var att gå ut och utbreda Eden. Det var vad Gud sa till dem. Att ha samskapare med Gud. Kyrkans uppdrag i världen är att gå ut och utbreda platsen för Guds närvaro och regerande för Guds rike. Att fler och fler blir fyllda med Guds närvaro. Fler och fler kommer under Guds goda regerande. Platsen som Gud uppenbarar sig är inte längre i buskar eller bakom ett skynke. Första och 9, jag kanske har det här när det har inte. Men Första och 19 säger att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er som ni har fått av Gud. I tron på Jesus har Gud tagit sin boning i dig. Inte bakom ett skinke, nej, inte i en brinnande buske, i dig. Och så som Gud uppfyller templet med sin härlighet i Gamla testamentet, så uppfyller han nu dig med sin närvaro och härlighet. Ryan Lister som är professor i teologi vid ett baptistiskt seminarium i USA, han säger så här. Genom denna bild av att vi är tempel ser vi att församlingen är, under denna tid som vi väntar på Jesu återkomst, det instrument som Herren använder för att sprida sin närvaro till en förlorad och syndig värld. Bärare av Guds närvaro. Tänk om den insikten man skulle få blomma upp i oss. Vi är bärare av Guds närvaro. Vi är förmedlare av Guds närvaro till en förlorad och syndig värld. Gud vill vara nära dig. Vi ska förvänta oss hans närvaro. Och vi ska bjuda in andra i hans närvaro. Och förvänta oss att världen blir berörd av hans närvaro genom oss. Som vattnet fyller havets djup så vill Gud fylla världen med sin härlighet och kunskap om honom. Som i uppmuntran för att knyta ihop hela den här serien av en Gud är. Är att låt oss gå djupare. Låt oss gå bortom att skrapa på ytan av vem Gud är. Låt oss gå bort om bara teoretiska tankar. Låt oss uppleva än mer av vem Gud är. Låt oss njuta av vem Gud är. Alltså han är så underbar så han är inte bara till för att liksom tänka på. Han är till att njuta av. Han är till att bara dyka in i det. vet är som ett bara varmt härligt. Man är liksom på sommaren och man dyker ner i vattnet. Va? Och bara upplever, bara omsluts av vem han är och hans godhet. Så mina vänner... Jag vet inte om jag ska avsluta det här. Men jag avslutar det så. Låt oss dyka. Låt oss dyka. Och ta, låt oss ta med andra. I diket. Amen.